0: Creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre, 12 del mediodía en punto. Bienvenidos, su amiga Marta Valero les da la más cordial bienvenida a este programa número 108. Radio Zoom MH, la estación de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Lunes 17 de mayo del 2021, grandes invitados, como siempre lo digo, ya parezco disco rayado, pero es la verdad, grandes invitados aquí siempre en Radio Zoom MH. Bueno, efemérides del día de hoy culturales. Un 17 de mayo nacieron figuras de la cultura como los escritores Henry Barbuz, Alfonso Reyes, María Luisa Lachina Mendoza, y también un 17 de mayo murieron el pintor Sandro Botticelli, los compositores Paul Ducas, Eduardo Fabini, así como el escritor y poeta, el eterno de verdad, Mario Benedetti. Un día como hoy, falleció Mario Benedetti. Para todos los que nos gusta la poesía y el arte, pues recordarlo que un día como hoy, 17 de mayo, perdiéramos un gran poeta. El Santoral, San Pascual, San Adrión, no Adrián, adrión san emiliano san pedro liu y santa restituta y bueno en las vías de contacto, radiosummh, arroba y también recuerden que tenemos faroscontigo, arroba este es el correo donde ustedes se pueden inscribir para las actividades, que tenemos todas las tardes, nosotros desde hace mucho tiempo, todos los meses que llevamos al aire, eh, los faros también tienen sus programas por las tardes, para di diferentes eventos, diferentes talleres, que usted los tiene completamente gratis por las tardes, y bueno, también en Facebook puede buscar a Cultura M.H., que es eh, la página, bueno, no es la página, es... Eh una Bueno, sí es eh, una parte donde usted puede hablar con nosotros, puede agregarnos como amigos, ahí amablemente nuestros compañeros Roberto y Leti los aceptan y puede ver toda la gama y el abanico de oportunidades que tenemos de exactamente toda la cultura en la cartelera. Y bueno, también pueden buscarme a mí como Marta Valero Locutora en Facebook y en Spotify. Denle me gusta, compartan, yo se los he dicho, no es por mí, es para que siga creciendo este programa realmente para que seguíamos difundando, difundiendo perdón, la cultura y el arte. Y bueno, también mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros invitados. El programa del día de hoy se dedica a la colonia Los Manzanos. Ya saben que la Alcaldía Miguel Hidalgo tiene 89 colonias en la que hoy dedicamos a Los Manzanos. Radio Sume se transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas. Y los jueves también, pero con una hora de museos. Mismo identificación, mismo código de acceso y bueno, ya estamos empezando y ya veo por ahí a nuestra queridísima invitada que ya estuvimos hablando con ella un poquito antes de iniciar el programa y bueno, Cristina Palapa ¿cómo estás? Bienvenida, Cris
1: Hola Marta buenos días, buenos días a todos los que
0: están siguiendo la transmisión Pues mucho gusto, de verdad siempre yo les digo que gracias por tomarme la invitación, que, que es mi labor también, el hacer, el hacer la coordinación de los invitados, buscar talentos como tú, Cristina. Y pues voy a leer tu semblanza para que la gente sepa quién es Cristina Palapa Barragán. Y bueno, pues es okay. una artista mexicana, es psicóloga educativa y artista autodidacta. Desde su infancia muestra interés... Por las artes visuales, de los 12 a los 17 años, ha tomado clases de dibujo, de pintura, de escultura. En el 2018, después de haberse especializado en psicología educativa y ejercer un par de años como psicóloga, retoma su formación artística y comienza su camino como artista profesional. Desde entonces, ha estudiado en diferentes talleres de dibujo, pintura, modelado, especializadas, a partir de ellos ha desarrollado obras figurativas de estilo realista con las que ha participado en más de 10 exposiciones colectivas, algunas de ellas en centros culturales de México como el INVAL y otras virtuales internacionales con diferentes colectivos artísticos y galerías mexicanas. A partir del 2020, cuando empieza la pandemia, comienza Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, comienza a impartir talleres de dibujo realista en Casa del Lago Unam. Y posteriormente funda su propio taller donde ofrece cursos en línea y presenciales. Entonces, pues bienvenida Cristina Balapa Barragán. ¿Cómo estás, Cris?
1: Muchas gracias. Pues bien, aquí emocionada de, de estar contigo en el programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Cris, porque tú exactamente trabajabas eh, dando esos talleres, ¿no? En Casa del Lago antes de la pandemia y después pues se tuvieron que suspender.
1: Exactamente. Sí, estaban de hecho las inscripciones cuando sucedió lo de la pandemia y tuve que... Ya no pude terminar ese taller que estaba dando de manera presencial, lo tuve que terminar en línea y obviamente en el que seguía por, por obvias razones se tuvo que suspender hasta
0: nuevo aviso. Así es, pero eres una mujer muy emprendedora y muy joven y que ha seguido luchando y que esa parte autodidacta, cualquier persona podría decir, ay, es que pues es que no ha estudiado bien o le faltó esto o le falta aquello, ¿no? Entonces, yo creo, Marta Valero, eh, el ser autodidacta, creo que a lo mejor a veces hasta tiene doble mérito.
1: Pues sí llega, yo creo que sí llega a ser como un poquito más difícil, quizás, porque ya es como por tu cuenta seguirte especializando, ¿no? Uh -huh. Y también pasa mucho que conforme vas avanzando en el camino, pues te vas dando cuenta de, de muchas cosas que todavía te faltan por descubrir y por aprender. Entonces es como también una responsabilidad. Hacia, hacia la profesión y también hacia los alumnos. En, en este caso en particular, que ya me dedico a dar las clases, sí procuro que antes de dar un taller especializado, sí tenga cierto dominio y cierta experiencia con, con esa técnica para poder atender bien a los alumnos.
0: Pues, Entonces, sí es como un una actualización constante que tengo que estar haciendo. Así es, y hablando de actualización constante, ¿quién crees que ya está conectado por ahí? Que ya estoy viendo al buen Barreto, el show. ¿Cómo estás, mi queridísimo Barreto? Después de algunos meses nos volvemos a encontrar.
2: Eh, súper bien, súper emocionado, súper emocionado, contento, feliz, ya que... Estamos dando la bienvenida al verano y orientando a todo el mundo que los que no sean vacunado que se vacunen para ya terminar ya con esto por fin. Y empezar a trabajar y a tener ese contacto que tanto nos hace falta.
0: Así es, pues te presento a Cristina Palapa, ella es una gran pintora aquí en México y ha hecho cosas muy padres que ahorita las vas a ver. Y bueno, los presento, Barreto, Cristina, Cristina Barreto. Hola,
2: mucho gusto. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Cristina! ¡Mira! ¡Que
0: México qué está bien, de fiesta! Lo, ¡Exacto! La, las más en México! ¡Así estamos de fiesta! ¡Oye, Barreto! ¡Qué bueno que vamos a recibir el verano! Te voy a platicar una anécdota padrísima. Fíjate que hace algunas, algunas semanas atrás eh, fui a visitar a mi hija que no vive aquí en la Ciudad de México. Vive en Playa del Carmen. En, la, en el Caribe mexicano y me fui y a la vez trabajé y antes de irme les dije a mi familia algo necesitan, alguien quiere algo y en eso mi sobrino me dice yo quiero un coco <risa> y entonces me fui, trabajé, disfruté la playa, regreso, voy entrando con la maleta y lo primero que me dice y mi coco <risa> y le digo ay este me lo van a traer después bueno, pasó los días y me seguía diciendo ¿Ya te van a mandar el coco? Él se llama Leonardo Aneine <risa> ¿Te van a mandar el coco? Le dije, sí, me lo van a mandar Tuve que ir al súper a comprar un coco Y traérselo porque no se le quitaba la idea del coco, Barreto Así es que le digo, te voy a enseñar una canción buenísima Entonces, esa es mi tarea del día de hoy <risa> ¿Cómo ves? Oye, él te decía Quiero agua de coco
2: de de hoy te está? Voy a usted buscando oh, oh, un poco. Es que se quiero salvación. Estando tropical, hoy oímos, seguimos, de oímos. En la sombrita de la palquita y en la esquina me refresco con mi tomo en mano. Mira, lavándome la falsa de las en cuarentena. Quiero verlas las va modelando sobre la arena.
0: Yeah. Súper Barreto, de verdad, increíble, oye, fíjate que quisiera yo que nos platicaras dónde se grabó el video y sobre todo que desde que vi el video dije, esas es de Kay, ella hey, es de Key, o sea, lo ubiqué luego, luego y dije, después ya vi que ya puso en las redes sociales y dije, no estaba yo tan perdida,
2: Sí, estuvo una bendición, una bendición. Mira, filmamos el video, tengo cuatro artistas colaborando en el video que ya te voy a comentar de ellos, lo filmamos en el Pueblo de la Cultura de Puerto Rico, en la costa este, en el pueblo de Loíza. Eh, y el ritmo que, que, que utilizamos es un ritmo autóctono de la bomba puertorriqueña de ese pueblo como tal, se llama el seis corrido que es muy sandunguero lo fusionamos con la samba de Brasil, lo fusionamos con el gagá haitiano que lo usan mucho los desboxeros en la República Dominicana bien, bien tropicaleo, bien una fusión tropical y tengo en el video a cuatro artistas muy conocidos, muy, muy padres eh, perdón, perdón que voy a estornudar
0: <risa> <risa> salud <no>! <risa> <risa>
2: <risa> disculpa, disculpa tengo a la cantautora D.K. que uh -huh. toca el ukulele, que ya tú no la conoces, ¿Sí? está de modelo eh, fue brutal, tengo otra muchacha que se llama Helmari, que es el locutor aquí en Puerto Rico tiene un programa por las redes también que se llama Picante tengo a un chico del grupo Cariz Ángel Pérez, que es un personaje muy reconocido aquí en Puerto Rico por muchos años, que se llama Papito el Bello, que está simulando el, el coyote. que Aquí en Puerto Rico, coyote, se le dice a la persona que, que sube a las palmas y tumba ah, el coco, se gana la vida okay. en este, eh, la labor de, de llevarle el agua de coco o el coco a la gente. Este, le dicen cocotero, le dicen coyote. Eh, eh, y... Y, y, y Ángel Pérez es quien hace el, esa parte, okay. también eh, te dije tengo a Dikey, tengo a Ángel Pérez tengo a Helmarí y tengo a Dikey, uh -huh. eh, de verdad que fue, fue súper maravilloso en el pueblo de la tradición en el pueblo de Loíza, tú sabes que a nosotros nos identifica el trópico, las palmeras el, el coco ah. no tan sabroso lo pueden ver en nuestro video que ya está en YouTube en nuestro canal como Barreto el Show los invitamos para que lo vean lo disfruten un pedacito de Puerto Rico para el mundo.
0: No, pues lo vamos a ver ahorita, ¿qué te parece? Iván Rentería ya lo tienes por ahí a la mano para que todos los que están conectados lo vean en este momento
2: Muy orgánico un, un, un video muy orgánico muy orgánico todos lo, 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 los actores son gente de pueblo son gente de, 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 el de los caballos el de los carros ¿Sí? los, los, kioscos, los, los músicos, los bailadores es, un, es algo súper maravilloso es algo bien orgánico venga un amanecer hermoso de ah, venga
1: bien para el agua de coco.
2: Así y es. Sí, eso es una combinación. Oye, México tiene playas hermosas, 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 y, y, y sé que le gusta mucho el agua de coco también, porque sí, la gente bien. también lo, lo combinan con otras cositas.
0: Sí, sí, sí. <risa> Así es, es completamente. Y bueno, pues, el talento de verdad de Puerto Rico ayer también estuvimos hermanados hasta casi al final de mis Universo, también de las favoritas, también, ¿no, Barreto?
2: Sí, sí, sí. Sí, estuve pegado a la televisión, pero qué bueno, por lo menos se quedó eh, con, con una persona y para México te lo merece, de verdad estaba súper emocionado, República Dominicana, Puerto ¿Sí? Rico, México, Perú, o sea, eh, eh, él habla, eh, es para o para el habla hispano parlante estaba ahí presente hasta el final y de verdad que cualquiera estábamos felices porque son gente latino, de verdad que... que que súper emocionado, y felicidades de todo corazón a México ¡Wow! ¡México lindo y querido! ¿Sí? ¡Al solo los rugir del cañón ¡Y en sus centros la tierra! ¡Me gusta, me gusta! ¡Exacto! ¡Viva Eso. México! ¡Viva México!
0: Y así fue como la anunciaron, ¿no? Viva. ¡Viva México! Y bueno, Cris, me gustaría que le platicaras a Barreto qué es lo que haces, porque en la parte del carboncillo Haces unas cosas increíblemente bellas. Sí,
1: muchas gracias. Pues este, también, de hecho, tengo aquí un video de las obras. No sé
0: si lo pueda compartir para que sí, ya también está. vayan. Ya está este de, de Confitrona, ¿verdad, Iván? Sí. Sí, ah, perfecto. Venga, vamos a sí, verlo, Cris. Adelante, Cris. Ay.
1: Voy, voy, Ya se me escondió el video, pero... <risa> Bueno, les voy mientras platicando en lo que lo puedo compartir, Ajá. pero este, pues sí, digamos que mi especialidad es esta técnica del carboncillo, que, es, en la que más me, es a la que más le he dedicado tiempo y preparación, y sí tengo ya como cierto dominio. Entonces, inclusive es eh, la técnica que llego a enseñar en mis clases presenciales. Y... Eh, pues ha sido muy, muy bonito como irme descubriendo también por medio de, de esta técnica, ir eh, descubriendo las habilidades que, que siento que sí he mejorado eh, en el tiempo, bueno, con el paso de, del tiempo. Y, y que ha sido lo que me ha permitido transmitírselo a los, a los alumnos. Entonces, Ahí está. aquí les voy a ir mostrando algunas de estas obras. Ajá. wow También lo que hago principalmente es el retrato, ¿no? Entonces, este, este es un, un ejemplo de, de los primeros que, que empecé. Entonces, toda esta cuestión del detalle wow. a mí me, me gusta bastante, me dedico al arte figurativo. Uh -huh. y eh, me gusta mucho darle realismo a las obras, ¿no? Aquí también voy jugando un poquito en algunas obras uh -huh. en la cuestión de la creatividad y la imaginación. Precisamente esta obra en particular aborda esa cuestión de la imaginación infantil. Uh -huh. Entonces aquí está mi sobrina, este es su peluche, pero lo convertí en un personaje como más realista ajá, ajá. y dándole el tamaño de la importancia que para ella tiene en su vida. Uh -huh. Y bueno, retratos este más, más simples o de una simple fotografía que tampoco le llego a meter este como tantos elementos creativos, sin embargo, son fotografías que me gustan o que significan algo para mí de forma emocional. Entonces, por ejemplo, este es el retrato de mi mamá con su gatita. Mm -hmm. Me gustó mucho esta foto y la quise representar por no, medio del y, carboncillo. El y otra, sí, otra mm -hmm. cuestión que, que me gusta mucho abordar en mis obras es eh, precisamente retomar las raíces de México y las tradiciones, la cultura. Entonces, a partir de un retrato que, que había tomado, era un, un danzante como de, de Día de Muertos y tenía otro tocado, pero yo tenía ya previamente esta idea de querer representar a Quetzalcoatl Entonces, como me gustó la foto del retrato, mm -hmm. ya fue que me puse a ver cráneos de serpientes y todo para diseñar esta cuestión de, de la parte superior y jugar también un poco con la composición de dividir de la mitad hacia arriba lo divino y de la mitad hacia hacia abajo la parte humana pero cómo se complementan para juntar una misma obra y pues finalmente que sigue siendo parte de lo que somos no no necesitamos este, disfrazarnos ni, ni, ni nada de eso o inclusive eh, muchas veces ya no llegamos a seguir nuestras tradiciones tal cual ya las vamos olvidando generación tras generación pero inconscientemente o, o de manera transgeneracional, sí siguen algunas creencias o formas de comportamiento muy arraigadas que nos dan identidad cultural a cada uno de nosotros.
0: ¡No, excelentes! wow
1: y, y pues cada obra es diferente, a pesar de que sí me baso mucho en el retrato y que todas estas que he mostrado han sido de carboncillo, sí intento como trabajar un aspecto diferente en cada una, aquí abordo más que nada esta cuestión de, de la vida uh -huh. de pues sí como que esta expresión que quizás no es eh, tanto de de paz o de tranquilidad, que sí muestra como como bastante emotividad como, como algo más exaltado porque precisamente así es así es la vida
0: uh -huh. wow
1: y por otra parte, también me gusta mucho esta cuestión de, del dibujo animal. Aquí también abordo muchísimo los detalles. Sí, está padrísimo. Y, eh, parte de mi trabajo, muchas gracias, parte de, de mi trabajo respecto a los animales también se dedica a apoyar causas ambientalistas. Uh -huh. Entonces, con algunas de estas obras, eh, si he expuesto principalmente esta, que sí es el mensaje como muy claro sobre el daño que se le está haciendo al medio ambiente, a los ecosistemas, a, a la fauna. Entonces, con esta obra, por ejemplo, he podido participar también en, en varias, bueno, es en un colectivo que se llama Ayotl, de, que ayuda a la preservación de las tortugas marinas. Entonces, este, pues sí me he presentado con la obra en, en algunos lugares de la República Mexicana y próximamente también se vaya para Colombia, me parece. Y también estoy en, en otro colectivo que se llama Totomexanili, donde participo también con Quetzalcóatl y con esta otra obra de, del colibrí. Uh
2: -huh.
1: Y... Esta obra en particular también aborda en nuestras tradiciones, específicamente se basa en la leyenda maya del, del colibrí, uh -huh. y también es este, una cuestión personal. Quise representar a mi tío porque a partir de que él falleció, como que nos quedó mucho esa idea de cuando veíamos a un colibrí, nos daba a la familia como cierta tranquilidad de de recordarlo, ¿no? Ajá. Y justamente, pues es a partir de esta leyenda que, que habla precisamente de, de la visita del colibrí y de los mensajes que nos traen nuestros seres amados. Entonces, eh, pues fue mi forma de, de rendirle como este homenaje, homenaje. y recordarlo de, de esta forma tan bonita. Aquí ya empleó otra técnica con, de color, Ajá. que es el pastel, y a partir de ella ya me he ido un poquito más también hacia el color. Uh -huh. Ya he, he intentado experimentar otras técnicas, esta por ejemplo es óleo, y también abarca esta cuestión de, de la cultura, pero mm, o sea sí lo metí con estos símbolos religiosos, aunque no necesariamente tiene que ver ni con ese periodo histórico, ni con lo, lo espiritual, sino que es una obra que quise representar como esta, este abuso de poder que muchas veces se sigue presentando en la sociedad, que como digo, no necesariamente tiene que ser a partir de la religión, pero también esta cuestión de, del sometimiento, ¿no? de, de cómo algo, en este caso una cultura tan, tan rica, tan vasta, puede quedar como bastante relegada o
0: limitada si, si no logramos defender como nuestros ideales. Increíble, padrísimo. Y, y también todos, por ejemplo, Cris, eh, ahorita viendo al Cristo, pues siempre tenemos la imagen de ver el Cristo completo, ¿no? Y esa parte de la mitad hacia uh -huh. abajo está padrísimo. Sí,
1: sí. Intento como darle a, a cada obra como cierta composición para uh -huh. que vaya acorde a un mensaje que, que sí me permita transmitir lo, lo que creo o mi pues sí, mis imágenes mentales que uh -huh. se me forman y que quiero plasmar en el lienzo, que a veces no quedan tal cual, uh -huh. eh, pero pues sí, ahí le hago el intento también. Uh -huh. Y esta es este de mis últimas obras y también es para una exposición a favor de las mariposas monarcas, La entonces, este, bueno, la quise representar mmm, con esta crisálida uh -huh. para, para plasmar como un proceso personal también por el que yo estoy pasando de, de transformación, de crecimiento, de, de madurez, entonces, digamos que, que también busco, bueno, en algunas obras sí busco representar un poco a partir de mi vida y, y en otras, aunque no lo busque, finalmente… Ahí, ahí se ve como, como parte de, de lo que soy y de mi historia. Uh
0: -huh.
1: Y pues sí, es, estas serían como las principales obras hasta,
0: Oye, Chris, hasta el momento. Oye, ¿qué tanto influye el haber estudiado psicología con la, con la pintura? O sea, ¿cómo lo relacionas? Como lo decías ahorita, es lo que me viene a mi mente. O sea, esa parte, ¿cómo la maneja Cristina?
1: Pues, me, digamos que me ayudo y me baso en la psicología en dos aspectos. El primero es que, eh, pues, en mi especialidad trabajé mucho la parte de la creatividad. Entonces, es esta parte creativa a partir de técnicas o estrategias este, de psicología que intento yo explotarla para poder llevarla a mis obras. Y, por otra parte... Eh, en esta cuestión simbólica, eh, un poco orientada al lado psicoanalítico, uh -huh. de este, todos estos símbolos, tanto colectivos, pero también personales, y también, como te decía, en la composición, ¿no? Ver el lado, en el caso de Quetzalcóatl, la mitad superior, como jugar con lo divino, e ir jugando también con este espacio, eh, lo tomo mucho, por ejemplo, con las pruebas proyectivas, que al interpretarlas cada espacio, cada elemento tiene como cierto significado, entonces en parte yo me ayudo de eso para identificar en dónde quiero ubicar cada elemento, pero por otra parte también me sirve que si no se sé, realiza un boceto que me gusta, también me sirve como para interpretarlo y conectarme conmigo mismo, entonces es como un, un vínculo eh, pues sí, entre psicología y arte y de
0: arte hacia la psicología Ajá, exactamente, eso es, eso es lo que proyectas y yo creo que eso es lo que tú realmente tratas de transmitir, ¿es el mensaje que tú transmites con tus obras?
1: Sí, sí, pues este en parte eso y, y también pues justo aprovechar como estos beneficios que tiene el arte porque muchas veces se quedan como, o sea, como que sí se saben, pero no se exploran. Entonces, eh, sí es algo que yo quiero aprovechar como para mi crecimiento personal y para mi crecimiento profesional respecto al arte, y más adelante quizás también combinarlo un poco con el estudio de arte terapia porque creo que fusiona perfectamente el área profesional de la carrera que tengo como psicóloga y esta parte que estoy explorando como artista. Y para mí lo más bonito de, también de dedicarme a esto es, por ejemplo, en las clases ver cómo los alumnos se ilusionan, cómo los alumnos les gusta, cómo van progresando. Entonces es algo que a mí me motiva mucho. Y si además de la enseñanza artística puedo también combinarlo con esta cuestión terapéutica, también creo que sería bastante enriquecedor, pero, bueno, voy poquito a poquito también. <risa> Barreto,
0: ¿cómo ves el trabajo de Cristina?
2: No, no, yo quiero un trabajo así, yo quiero un trabajo soy maravilloso. Muchas gracias. Esto es wow, wow, wow. Oye, tan, o sea, a mí me encanta el realismo, el uh -huh. tatuajes y cosas, y es algo wow, demasiado, demasiado, demasiado. Quiero o seguirte en Instagram, que quiero estar en contacto, me gustaría hacer sí, algo así. Claro, sí, Total. sí
0: eh, con mucho gusto. Excelente, también, sí. Es que, es que de verdad tu trabajo, al, al, al ver las cosas en carbón, si yo parece que estoy viendo ahí una fotografía completamente, o sea, la gente que nos esté escuchando, que nos vaya a escuchar, eh, se van a meter a buscar el trabajo de Cristina Palapa en las redes sociales, porque de verdad, o sea, estar viendo tu trabajo, haz de cuenta que estoy viendo una fotografía en blanco y negro completamente. Si tú la ves así y no, no la describes, cualquiera diría que es una foto, Cristina.
1: Sí, sí, está basada en el fotorrealismo, uh -huh. que es lo que enseño en las clases. Y, bueno, en la parte profesional sí intento ir como que todavía un poquito más allá. Por eso este, intento meterle elementos imaginativos como la obra del búho, que Ajá. el búho sí se ve este como un personaje más realista Ajá. ahí este quizás o sea sí está esta cuestión de eh, el realismo como fotografía pero a la vez eh, esa obra no pudo ser tomada tal cual como como una fotografía no entonces eso es de repente también algo que me gusta meter mucho estos elementos quizás un poco surrealistas para hacer como este contraste entre el realismo y
0: la imaginación exacto Oye, y platícanos cómo era tu experiencia cuando daba las clases en... Platícanos todos antes de la pandemia y qué es lo que estás haciendo ahorita.
1: Sí, pues en Casa del Lago comencé, este, pues justamente fue antes de la pandemia que comencé a dar clases ahí y estuve impartiendo este taller de, de retrato realista. Uh -huh. Entonces fue una experiencia muy padre, la verdad, el espacio, el ambiente... Sí. Eh, sí, fue es una experiencia que agradezco muchísimo, y los alumnos, este pues sí, fueron avanzando, cada uno con diferente experiencia, pero cada uno fue avanzando a su ritmo, y bueno, lamentablemente no se pudo terminar tal cual, porque hasta pensábamos hacer una exposición de todas sus obras ahí mismo en, en Casa del Lago, uh -huh. y pues ya precisamente como ya está, bueno, todavía no se abre al público, no, no se pudo realizar, pero ya a partir de la pandemia y que no se pudieron llevar a cabo las clases presenciales, fue que me puse a, a realizar un curso en línea, justamente pensando en, en aquellas personas que quizás como yo, algún día quise adentrarme ya como un poquito más al dibujo y no sabía cómo o por dónde empezar. Uh -huh. Entonces fue que pensé como en, en ese periodo de mi vida y dije, pues creo que sí hay bastante persona, bastantes personas que tienen este interés, pero o no se atreven o les da miedo o no saben cómo. Entonces igual contar con, con un apoyo, ¿no? Que los vaya guiando, que los vaya enseñando, se me hizo una, una buena idea y precisamente como estaba el boom de las clases en línea, lo aproveché y fue que creé el curso. ¿Cómo y se llama el curso? Poco, eh, ese curso en línea se llama Introducción al dibujo realista. Ok. Uh -huh. Entonces, sí es específico en, en esta cuestión del dibujo realista. Ajá. Y ahí como que abordo dibujo de, de muchas cosas, este, de alimentos, de telas, de, de metal, de varios elementos para que las personas precisamente vayan conociendo una variedad de cómo aplicar estos efectos y les sirva como base para si después quieren hacer retrato o quieren hacer dibujo animal o algo más especializado, ya cuenten con, con estas habilidades y, y estas herramientas previas.
0: Y ahorita ya estás dando clases presenciales, ¿no es así también? ¿Me estabas platicando?
1: Sí, sí, hace poquito ya retomé las clases presenciales, ya que... Este, pues hubo oportunidad de que bajaron contagios y, y demás, que ya se pudo, eh, pues sí, que ya el semáforo cambió de, de rojo a, a naranja y, y así ha ido evolucionando. Uh -huh. Obviamente todavía con las medidas de seguridad del cubrebocas, del lavado de manos y todo, uh -huh. pero sí, este, ya afortunadamente... Eh, reuní un grupo ya en las tardes y ahorita estoy por abrir uno en las mañanas. Entonces, en, en las tardes estoy en, en la delegación Miguel Hidalgo en, en Polanco y en las mañanas voy a abrir en la Colonia Roma. Entonces, ambos son lugares céntricos uh -huh. precisamente porque hay alumnos interesados tanto del norte como del sur. Entonces, para dar posibilidad a... Uh, la cuestión del traslado, que no les sí. quede tan lejos a, a ninguno, <risa> este elegí como esos lugares céntricos
0: No, súper bien, y aquí en la alcaldía, ya sabes, estamos promoviendo la cultura y el arte, y no hemos parado, uh -huh. en la pandemia creo que hemos trabajado más, a, a, de verdad, marchas forzadas, hemos reforzado los, los esfuerzos de seguir trabajando, seguir cultivando a la gente y este es uno de los espacios en los que se dio la oportunidad de que ya estaba planeado abrirse, pero como dices tú, al llegar la pandemia, pues tuvimos que buscar una opción y la opción fue, pues, encontrar este medio que ya llevamos, vamos, por nueve meses, ¿no? Entonces digo, padrísimo el que, el que, lo que empezó con, yo siempre se los digo y platico la anécdota, Cristina que hicimos el curso de verano aquí también apoyando con todos los compañeros de Los Faros, entre ellos también Iván Rentería, que ya llevamos tiempo trabajando juntos. Y este y entonces me dice la maestra, mi jefa, eh, termina el curso de verano el viernes y me dice, el lunes empieza Radio Zoom y yo, ¿eh? El lunes empieza <risa> Radio Zoom y yo, ok, ok, va. Entonces yo creo que a veces las cosas si no las hacemos así, que eso lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Oh, oh. Con los invitados y las invitadas... Este a veces, si no nos dan ese empujoncito, no, no lo logramos si no hacemos las cosas. Y yo creo que tú estás teniendo esa labor de empujar a esas personas, como dices tú, también lo hemos platicado mucho aquí, algo en común, Cris, que eh, nos luego decimos, no, ¿cómo voy a empezar? y ya tengo tanta edad, y, y no tengo tiempo, y no tengo dinero, y cómo le voy a hacer, y no buscamos este justificaciones o pretextos, a lo mejor muy sencillos que necesitamos que alguien nos motive y tú eres una de ellas.
1: Sí, pues espero que sí, esa es como parte de, de mi misión precisamente porque yo pasé por eso y sé la importancia de dar ese paso, de atreverse y de pues de vencer esos miedos porque principalmente son miedos los que nos llegan a poner como esos pretextos o a limitarnos en cuestión de, de que si sí es algo que nos gusta y que nos hace crecer y, pues, como te digo, que tiene bastantes beneficios, pues, ¿por qué no hacerlo? Y, precisamente, yo creo que también, como comentabas ahorita en esta cuestión de, de que empezó la pandemia y la cuarentena, que además de que tuvimos que como que adaptarnos, ¿no?, y valernos ya de la tecnología o ver como otras opciones, pero también esta cuestión de, de las necesidades que muchas veces... Eh, como que les restamos importancia. Yo creo que en lo emocional también tiene como cierto impacto, aunque no sea como tal arteterapia el, el taller que estoy dando, que sí es más enfocado a, a cuestiones de que aprendan una técnica, uh -huh. va más enfocado al, al artístico que a, a lo terapéutico. Finalmente yo, es algo que sí noto en los alumnos que, que tengo ahorita, cómo justamente este cambio de ambiente, de ya no estar como solo en la casa o en las labores escolares o en las labores de trabajo, sino quedarse este espacio eh, para hacer algo que les gusta o les apasiona, cómo emocionalmente, pues sí, hasta se sienten relajados, me han dicho que se, como que les da cierta paz, les emociona Este conforme van avanzando en las clases también su progreso, porque es una obra que ellos eligen hacer, ¿no? Es a partir de una fotografía que a ellos les gusta. Entonces, por ejemplo, hay una alumna que está haciendo el dibujo de, de su hijo con su mascota. Entonces, también tiene como ese impacto emocional de que, pues, ya no solo fue que eh, que sí que imprimió la foto y que la tienen marcada, sino que al final del taller se va a llevar tanto la experiencia pero también el resultado de una obra que ella hizo y que es parte de su familia, ¿no? Entonces, pues sí, son como estas cuestiones que también a mí, eh, como instructora, me van llenando emocionalmente. Claro. Poder compartir con las personas y motivarlas.
0: Por supuesto, Cristina, y sobre todo eso, aquí también siempre yo los, los como dices tú, si uno, mi misión en la vida es, como los digo, que esta ahorita se la pasen tranquilos, independientemente que hubiera pandemia o no, ese es mi objetivo de vida, ¿no? Como, como persona que está detrás de un micrófono es, sé feliz, estate contenta, sonríe, ¿no? Sé positivamente activa, este, haz ejercicio, haz lo que te gusta hacer, entonces come sano, o sea, ya no es cosas trilladas, sino son simplemente cosas que realmente nos benefician y tú como psicóloga debes de saberlo, ¿no? Entonces... Qué padre, yo también hemos fomentado aquí, yo siempre promuevo el que hagan lo que les gusta, aunque sea 10 minutos, 20 minutitos, vete a caminar, ponte a leer un libro, ponte a pintar, ponte a escribir, ponte a escuchar música, toca un instrumento, o sea, cualquier cosa que te beneficie el día, porque de verdad, si antes eh, decíamos que no teníamos la vida comprada, ahora muchísimo menos, y menos ahora el decir, hoy estoy mañana no lo sé, al rato ni siquiera lo sé. Entonces, qué, qué padre que tú estés haciendo esto, que tu misión sea esa, Cristina, y que, y que compagines ¿no? esa parte del arte y la psicología. Lo vuelvo a reiterar, es muy importante porque puedes eh, comprender a las personas doblemente.
1: Sí, sí, tanto en, en la parte artística, que como te digo, siempre es importante, busco estarme actualizando también para pues darles una mejor guía, pero en esta parte también de, de psicóloga como que sí me interesa uh -huh. que, que pues vayan aprovechando al máximo los beneficios de la clase y que no se quede únicamente ahí en, en uh -huh. que yo les diga cómo se lleva la técnica, sino que pues sí, lo disfruten y, y creo que eso es lo más importante de, de los talleres.
0: Claro, por supuesto. ¿Qué otras técnicas también este, utilizas?
1: Pues el pastel, estoy también ahorita estudiando dibujo con lápices de colores, también me interesa hacer un taller de retrato a lápices de, de colores, y también estoy, ahorita me metí yo a un taller, eh, para aprender y, y dominar un poquito más el óleo. Que digo, sí lo he hecho, pero todavía como que siento que tengo algunas dudas. Y a los talleres que me he metido, siento que no han sido suficientes como para que yo me sienta segura de orientar a otros alumnos. Entonces, como te digo, sí sí prefiero primero tener como cierto dominio y esos conocimientos para que mientras yo me sienta segura, también transmitirle a los alumnos esa seguridad y esos conocimientos. Y que logren
0: un buen trabajo. Exacto. Y esa es una cadena que, por ejemplo, yo tengo, yo le he platicado también mi amigo locutor Rodolfo Navarro, ustedes lo, a lo mejor no ubican su nombre, pero sí lo ubican escuchándolo. Eh, él lo platica y dice, él, él hace sus, sus cosas gratis completamente en sus redes sociales para dar consejos de doblaje y de locución. Y él lo dice, a mí me cerraron tanto las puertas otros compañeros, no me apoyaban, no me ayudaban, que ahora lo que yo hago es todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, ayudo, doy este el mensaje, pongo mis videos, y yo creo que eso es lo que estás haciendo tú, Cristina, en este aspecto también. Sí,
1: por, precisamente por esa identificación con los demás, mm. como que sí, pues yo ya he pasado este, por esta cuestión de de querer aprender algo o querer mejorar mis habilidades y no saber cómo hacerlo. Entonces, sí, precisamente entiendo la importancia de esa guía y no solamente me quedo ahí, sino que también a partir, digamos, que de lo que yo voy eh, ganando con los talleres, lo voy invirtiendo en mi preparación para regresárselo a los alumnos, ¿no? Entonces, es como irnos nutriendo,
0: eh, pues sí, unos a otros, ¡Padrísimo! Eso está increíble. Y, y por eso luego la, la vida nos da, nos regresa las cosas buenas, ¿no? Como dicen, ¿no? es la, El boomerang, ¿no? El karma, como le quieran llamar. Pero también esa parte también muy bonita de tu parte es lo que nos comentabas ahorita que estábamos viendo tu trabajo. Platícanos de esa parte de la donación, de parte de tu trabajo, que hablabas de eso, que se va para qué fundaciones o todo. Platícanos bien esta parte.
1: Sí, pues son este... Tres, tres causas, es eh, eh, la de las tortugas marinas que uh -huh. se llama Ayotl, uh -huh. es A-Y-O-T-L, Ayotl, de hecho también pueden este, buscarlos en, en redes sociales y ahí están como todas las exposiciones a donde llevan estas obras y en la compra de cada obra, el, bueno, dependiendo de la causa es, si no me recuerdo, entre el 40 y el 50%, va destinado a refugios, a santuarios o, o a reservas ecológicas que cuidan de esta preservación de, de las especies. Uh -huh. Entonces, este está muy padre porque además de las exposiciones, también lo conjuntan con, con algunos eventos. Entonces, informan también sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, sobre las especies, y se forma como este trabajo en equipo del arte con ambientalistas, para hacer conciencia y pues difundir eh, el mensaje a, a varios lugares. ¿no? Entonces, eh, de las tortugas marinas es esa causa que les comento, Ayotl, por parte de eh, la preservación de los quetzales y de los colibríes eh, se llama totomec ¿no? Y eh, la otra causa, que apenas va empezando, es la causa de monarcas, que obviamente uh -huh. es para, para la preservación también de, de la mariposa monarca. Entonces, pues ahí también es como otro, eh, uh -huh. otro aspecto que se une con mis intereses y que también me llena demasiado, porque soy bastante animalista, desde chiquita también me me llaman mucho la atención los animales. De hecho, también llegaron a creer que podía estudiar veterinaria de, de tanto que me gustan y de tanto que estoy ahí con los animales. Y pues no estudié, pero finalmente es un interés y si sí puedo apoyar a partir de mi trabajo a, a la preservación, que finalmente también es como un todo, ¿no? No es como ver a los animales como, ah, son una especie diferente y ya me desentiendo de ellos, uh -huh. sino como que entender que también... Eh, pues sí, somos especies diferentes, pero finalmente compartimos el mismo hábitat, somos parte del mundo y pues, o sea, no, no podemos totalmente desapegarnos de, de ellos. Finalmente, si los
0: cuidamos, cuidamos al planeta y estamos bien nosotros mismos. Excelente. Y esa parte de verdad también, por ejemplo, lo de la mariposa, yo creo que es algo con lo que yo me identifico también y yo creo que muchas mujeres, ¿no? El proceso de de salir de ciertas situaciones en la vida, el proceso, de toda la, la metamorfosis que llevamos la mayoría de las mujeres, creo que también es como un ligero himno a las mujeres eh, que llegan a, a salir adelante, ¿no?
1: Sí, sí, es esta transformación y este crecimiento que justamente yo en la obra lo veía, ¿no? La crisálida pues se ve como muy estática, es justo la etapa donde, pues, o sea, no se está moviendo ni, ni el gusanito, ni está volando, no hay mucho movimiento eh, que se vea, pero en el interior todos los procesos eh, de cambio que están surgiendo son impresionantes para que al final pueda romper y salir
0: del capullo y transformarse en, en mariposa. Sí, increíble. Y bueno, platícale a, a, a Barreto, la, la verdad, la leyenda del, del colibrí, porque eh, es una leyenda maya, ¿no? Eh, tan importante que es lo que, por ejemplo, uh -huh. mi hija quiere seguir haciendo, el seguir cultivando y que no se pierda toda la parte de la cultura maya. Y entonces, platícale a, a Barreto la, la leyenda del colibrí. Sí,
1: pues, este... Aquí en México está como esa, esa leyenda de que cuando un colibrí, bueno, el colibrí se ve como un animal simbólico y algo muy sagrado para, para nosotros, ¿no? Entonces, cuando llega un colibrí, que lo podemos este, apreciar, es como este mensaje que nos trae un ser querido, ya sea que esté vivo o muerto, de que está bien, o, o pues sí, como un mensaje o un símbolo de amor. Entonces, esa leyenda se me hace súper, súper bonita. Y como les compartía también, fue como esta parte personal de cuando falleció mi tío, justamente empezaron a llegar varios colibríes a la casa de mis abuelitos. Entonces, fue como una asociación. Ajá. Y, y sí, pues ya, de hecho, les llegamos a decir luego los miguelitos a los colibríes. Y me gustó mucho, o sea, quise también por eso darle la importancia... Tanto para que no se pierda esta parte de las leyendas, uh -huh. que, que son como, o sea, tiene un, un sentido bastante bonito a nivel emocional y para conectar también con nuestras
2: emociones. ¿Cómo ves, Barreto? <risa> Mira, a mí me encanta la cultura maya, los, los vestuarios. Bueno, estuve visitando a México varias veces, una vez a Cancún, otra a, al DF y es maravilloso, me encanta, me encanta eh, toda la historia, y eso es súper, súper maravilloso, eso que me habla del colibrí es eh, súper, súper hermoso, creo que hay otra historia con el quetzal, algo así el sonido del quetzal, algo así en la historia, pero me encanta, me encanta la, la historia, y saber que parte del, de lo, de, lo, de las ideas que tomaron para la película este, Avatar fue de, de la historia maya, que eso es súper, súper maravilloso, me encanta, me encanta.
0: ¿Cómo ves, Cris?
1: Sí, pues sí, es que es una, una cultura muy rica. O sea, yo creo que de todos los países y de todas las regiones es bueno hacer como este recuento a nuestros antepasados uh -huh. que nos permite también comprender un poco el, el presente y a nosotros mismos, ¿no? Es como esta cuestión también esta mezcla que le meto de psicología, de esta parte de introspección, Ajá. de qué tanto podemos aprender de, del pasado y cómo podemos enriquecernos en, en nuestra vida diaria a partir de eso.
2: Oye. Quiero comentar ¿Sí? quiero comentar que, que gracias, aquí en Puerto Rico no, no entendían, o, o en Latinoamérica no se entendía tanto la, la historia maravillosa del Día de los Muertos, pensaban que era un culto, a, Después de la película Cobo, este, ahora la gente pudo entender lo maravilloso que es la, la historia y, y la tradición ¿eh? es algo súper, súper emocionante. Tengo que decir que lloré y lloré y lloré. <risa> <risa> y esto, esa película la he visto como tres o cuatro veces y me encanta. Es una eh, película maravillosa que habla de la tradición y, y de la cultura de México. Súper, súper emocionante.
1: Ah, sí, sí, pues sí son como varias tradiciones que son bastante bonitas, ¿no? Y, y como si muchas de ellas nos sirven, eh, por ejemplo, este contacto todavía con, con nuestros seres queridos, que, que sí, como dice, se malinterpreta, que muchos piensan que es como... Eh, pues rendirle como cierto culto a la muerte, uh -huh. pero no sé, de, de una forma diferente, no sé cómo lo ven desde, desde otros países, pero nosotros que estamos inmersos en la cultura, es más como por esta parte del amor a nuestros seres uh -huh. queridos, y cómo lo seguimos respetando y, y valorando, y entonces pues sí se crea como un sentido diferente, Vivirlo desde dentro.
2: Exacto. Sí, se malinterpretaba, se malinterpretaba, pero a, a ahora todo el mundo sabe que, que es un, un culto más bien a la vida. Así Recordarnos es, todo el mm. tiempo lo que fueron en vida, no, no, eh, al, pero al principio la carabela pensaban que era el satanismo o un culto a la muerte, no se entendía. Ahora, wow, después que yo lo entiendo es algo súper maravilloso porque eh, eso es lo que uno lleva en el corazón recordar a sus seres queridos, sus familiares, y, 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 y tiene lógica, o sea, la parte que si se olvidan, pues uh -huh. esa parte, en esa parte fue que lloré mucho, sí. ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y es muy bonito porque la gente que uno, que ya está en otro, en otro plano, uno lo recuerda todo el tiempo con amor, lo que fueron en vida, no como en muerte, sino como en vida, es honrando más bien la vida de, de esa persona, es súper maravilloso.
0: Así es, totalmente de acuerdo, ¿verdad, Cris? Oye, Cris, sí. ¿qué te falta hacer? ¿Qué, ¿Qué es tu proyecto próximo? Porque veo que eres muy emprendedora y, y, y por eso me identifico contigo. ¿Y qué es lo que viene para Cristina Palapa próximamente? Pues,
1: este, tengo como varios proyectos que me gustaría realizar. No, no tengo bien claro cómo se van a ir dando específicamente en cuestión de los tiempos, Ajá. pero eh, quiero eh, retomar mi, bueno, sí, antes yo llegaba a trabajar con niños en, en esta parte de la psicología educativa, uh -huh. ahora quiero, bueno, como que extraño mucho ese contacto con los niños y también siento que, que ahorita pues los niños están pasando por una situación también un poco complicada en eso de de la cuestión de que no pueden asistir tal cual a la escuela, como que si esta parte de la socialización y del juego quizás se ha perdido un poco, de
0: que están como más encerrados en la casa cuando los niños,
1: pues su naturaleza es salir... Programa
0: número 108, Radio Zum MH, invitada Cristina Palapa y Barreto el Show. dedicarme a impartir talleres de arte para niños,
1: para trabajar también esta parte creativa... En la maestría ya, ya lo vi, hice un taller de creatividad artística para niños, estuvo muy bonito, entonces quisiera retomarlo y también pues ver que, qué beneficios puedo aportarle a ellos, también como te digo, a nivel creativo, a nivel artístico y si se puede también a nivel emocional. Y en la parte personal artística, sí me gustaría llevar a cabo ya próximamente una exposición y individual, uh -huh. pero estoy trabajando esa cuestión de, de elaborar como, bueno, seguir produciendo porque por esta cuestión de los talleres como que me he detenido un poco uh -huh. en la producción de obras, uh -huh. sobre todo porque también eh, al ser realismo pues sí me lleva como un poquito más de, de tiempo, de horas de trabajo, no es así como que en un día uh -huh. o en una semana lo termine. <risa> Entonces, pues sí, seguir produciendo para que próximamente espero ya tener una exposición individual y, pues,
0: de ahí seguirme. ¡Excelente! ¡Súper bien! Y tú, Barreto, ¿cuáles son tus próximos proyectos después de tener esa agua de coco?
2: Mira, eh, los próximos proyectos vamos a, a celebrar eh, el año que viene, espero eh, febrero, vamos a grabar otros temas, y vamos a hacer un disco conmemorando los 13 años de nuestra historia. 13 años ya con la orquesta. Wow. este Porque desde el 2014 para acá, pues, la música cambió y se hacen singles single. Hacemos un single en verano, un, un sencillo en verano y uno en Navidad. Pues vamos a recopilar los últimos años que no están en, ninguna, en, un, en, en ningún disco completo okay. y vamos a grabar temas nuevos para completar que ya desde el 2013-14 no... Eh, hacíamos un disco completo de 10 canciones. Pues ese es el, pro el, el proyecto. Ahora vamos a grabar eh, en los estudios lo que va a ser el tema después de verano. Grabamos el tema de Navidad y en febrero esperamos tener el nuevo disco completo para Puerto Rico y el mundo de los 13 años de historia de Barreto Show.
0: Eso, pues excelente. Ya estaremos, esperemos que sigamos por acá y volver a, Bueno, primero Era, en diciembre. <risa>
2: Algo muy importante, quiero darle un regalito a todas las personas y a ustedes, todas las personas que están sintonizando, todas las personas de México y todas las personas a través del mundo que está viendo este programa en este momento, los que nos sigan en Instagram como Barreto el Show, voy a estar pendiente, los que entren ahora a Instagram, le den seguir a nuestra página Barreto el Show, le vamos a enviar un regalito de parte tuya y okay. de parte de Barreto el Show, con digitalmente el video, el video lyrics, las fotografías del video y la canción, recordándole también que ya toda la, la canción y todas las producciones están en todas las plataformas digitales como Barretor Show, el video está en YouTube como Barreto Show, pero los que ahora en este momento ¿Va? entren a Instagram, los voy a verificar, les vamos a enviar ese regalo con un paquete con todo Llevo, lo relacionado bravo. al tema del verano de Puerto Rico y el mundo, agua de coco de Barreto Show. Y las
0: gracias. Oye, Barreto, y darle las gracias a Lida, mi querísima Lida García, que yo la quiero mucho, que el día que nos lleguemos a reencontrar va a ser increíble. Yo deseo, anhelo, quiero regresar a la Isla del Encanto, porque nada más he estado una vez, pero con esa tuve.
2: Sí, sí, estamos aquí eh, as, eh, dándote la bienvenida cuando quieras. Eh, Puerto Rico eh, le abre la puerta al mundo y más a México, que Puerto Rico ama a México, esa relación con todos uh -huh. sus cantantes a nivel de la historia. Puerto Rico ama a México, así que yo sé que también México le, eh, ama a Puerto Rico, uh -huh. somos, eh, eh, somos hermanos. hermanos.